0: Tervetuloa Laatulöpinöihin, Artterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Mörman. toimin Artterin asiantuntijapalveluiden vetäjänä ja tämän podcastin isäntänä. Tänään aiheena on varautuminen erityistilanteissa toimimiseen. Normaalista formaatista poiketen minulla ei ole tänään vierasta, vaan janomia ajatuksiani aiheesta. Arterin podcast-studio on nyt ollut pari kuukautta suljettuna koronatilanteen takia, mutta onneksi nauhoitus onnistuu melko hyvin myös omassa autotallissa, jossa siis tällä hetkellä olen. Kuten varmaan arvaattekin, tämän jakson aihe on syntynyt olosuhteiden inspiraatiosta. Mutta mennään suoraan asiaan. Moni on Suomessakin esittänyt kysymyksen, että oltaisiinko koronapandemiaan voitu varautua valtakunnallisella tasolla paremmin ja oltaisiko voitu toimia paremmin silloin, kun saatiin tietoa tämän pandemian leviämisestä ja liikkeestä. Vastaus näihin kysymyksiin on tietenkin, että kyllä, ainahan voidaan toimia paremmin. Harvoin tulee sellaista tilannetta, missä täysin normaalioloista poikkeavaan erityistilanteeseen osataan reagoida täsmälleen oikealla tavalla. Yksi sellainen, missä tämä on mahdollista, on rakennusten evakuointi tulipalotilanteessa ja sehän johtuu siitä, että tämmöisiä poistumisharjoituksia järjestetään säännöllisesti kaikissa suuremmissa kiinteistöissä ja se tarkoittaa sitä, että silloin kun se palokello soi, ihmiset tietää miten toimia, He osaa poistua siitä rakennuksesta ja Parhaassa tapauksessa tietää myös, missä se evakuointipiste on, mihin on tarkoitus sitten mennä seisoskelemaan ja juttelemaan siitä, että onko tämä harjoitus vai ei. Mutta kun me puhutaan tämmöisistä koronan tapaisista ilmiöistä, yllättävistä asioista, jolloin on valtavia vaikutuksia, joita on ollut vaikea arvata tapahtuvan, niin tämmöisiä harjoituksia ei ihan samalla tavalla pystytä järjestämään, sitä ei, ei pystytä harjoittelemaan. Myöskin ihan sen takia, että tällainen tällainen pandemia esimerkiksi, niin sillä voi olla niin monenlaisia muotoja. Tämä koronapandemia, mitä me tällä hetkellä todistetaan, on yksi niistä, mutta tämä voisi olla hyvin erilainenkin tauti ja vaikuttaa hyvin eri tavalla ihmiskuntaan. Sellaiset tilanteet, joissa tapahtuu yllättäviä, katastrofaalisia asioita yhteiskunnallisella tasolla, en usko, että tulee koskaan, oli sitten hallitus tai muut päättäjät, kuinka tahansa valistuneita ja osaavia, niin en usko, että tällaisessa tilanteessa tulee koskaan kiitosta siitä, että siihen reagoitiin äärimmäisen hyvin ja oltiin äärimmäisen hyvin valmistautuneita. Ja se johtuu loppujen lopuksi ihan siitä, että millaisia nämä tapahtumat on luonteeltaan ja millaisiksi ne voidaan niin kuin lokeroida silloin, kun me puhutaan riskienhallinnasta ja jatkuvuuden suunnittelusta. Eli mehän puhutaan silloin niin sanotuista mustista joutsenista. Mikä sitten on musta joutsen? Mustalla joutsenella tarkoitetaan sellaista tapahtumaa tai riskiä, jonka Todennäköisyys on äärimmäisen pieni, jos ei jopa mahdoton. Ja sitten joka kuitenkin toteutuessaan, niin silloin huomattavat vaikutukset, suuret vaikutukset. Eli matala todennäköisyys, suuret vaikutukset. Se on mustajoutsen. Ja mistä tämä nimi tulee, niin tämä tulee Nassim Nikolas Talebin kirjasta, jonka suomenkielinen nimi on mustajoutsen. Erittäin epätodennäköinen vaikutus julkaistu 2007, ja tämä musta joutsen termi juontaa juurensa alkujaan sananlaskuun, jos, jonka mukaan kaikkien joutsenten uskottiin olevan valkoisia aina siihen asti, kunnes Australiasta löydettiin musta joutsenlaji. Ja tämmöisiä mustia joutseniahan tapahtuu silloin tällöin, voidaan sanoa, että syyskuun terroriiskut New Yorkkiin, Eli 1911 oli yksi tällainen, voidaan sanoa, että pankkikriisi vuosikymmenen vaihteessa oli yksi tämmöinen. Muustia joutsenia tapahtuu, ne on aina yllättäviä ja niillä laajoja kansallisia tai jopa kansainvälisiä vaikutuksia. Ei olisi mun mielestä näillä kriteereillä mitenkään kohtuutonta kuvata Myöskin koronaa tämmöiseksi musta, mustaksi joutseneksi. Miten sitten, jos ajatellaan suomalaisia organisaatioita ja suomalaisten organisaatioiden riskienhallintaa jatkuvuuden suunnittelua, niin missä tapauksissa oltaisiin voitu edellyttää tai olettaa, että organisaatio on valmistautunut ja varautunut toimimaan tällaisessa tilanteessa, mitä korona on nyt maahan tuonut. Ja mun mielestä ehkä vastaus tähän kysymykseen täytyy löytyä organisaation omasta toimintaympäristöstä tai ekosysteemistä. Mitä suurempi yritys on ja mitä kansainvälisempi se yritys on, niin sitä todennäköisemmin siellä yrityksessä on osana riskien hallintaa jatkuvuuden suunnittelua pohdittu esimerkiksi tämmöisten pandemioiden vaikutuksia. Joten suurelta yritykseltä, jolla esimerkiksi on iso 9001 sertifikaatti, ja joka on oikeasti soveltanut sen standardin edellyttämää riskipohjaista ajattelua ja on standardi mukaisesti ottanut huomioon toimintaympäristönsä ja sen, että millaisia vaikutuksia tämmöisillä kansainvälisen tason mustilla joutsenilla voisi olla heidän toimintaan, niin tulisi kyllä löytyä ainakin jonkun tasonen suunnitelma siihen, että miten pandemian sattuessa toimitaan. Mutta sitten kun siitä ruvetaan tulee alaspäin koko ja ei enää puhuta suurista kansainvälisistä yrityksistä, niin on vaikea vetää rajaa siihen, että missä vaiheessa voidaan sanoa, että ei ole reilua ajatella, että organisaatiolla olisi varautumissuunnitelma pandemiaan. Miksi väitän näin, niin johtuu siitä, että tässä riskipohjaisessa ajattelussa kuitenkin otetaan huomioon riskin todennäköisyys ja sen vaikuttavuus. Ja jos molemmat on korkeita, riski todennäköisesti tapahtuu ja se todennäköisesti aiheuttaa paljon pahaa, niin sillohan on ihan täysin selvää, että sille tehdään jotain. Mutta sitten on näitä riskejä, jotka menee tähän musta joutsen kategoriaan, että no niissä on häviävän pieni todennäköisyys, mutta kuitenkin suuret vaikutukset. Ja Tällaisia riskejähän on ihan hirveästi. Niitä on, niit on niin, kuin niin paljon kuin haluaa vain suunnitella ja keksiä, mitä jos meteoriitti putoaa yrityksen kiinteistöön, mitä jos Suomessa tapahtuu tulivuoren purkaus, mitä jos Suomi joutuu sotaan. Kaikki niin epätodennäköisiä, mutta kuitenkin teoriassa mahdollisia näin no, tiedän, kun tulivuori teoriassa mahdollinen. Pitäisi olla parempi tietämys geologiasta. Mutta tata, kuitenkin pointtina se, että jos ihan jokainen pienen todennäköisyyden ja suuren vaikuttavuuden riski otetaan kauhean vakavasti ja lähdetään tekemään kattavia varautumissuunnitelmia ja pohdintoja niitä varten, niin siinä on aivan valtava työmaa. Ja sit varsinkin kun mennään pk-yrityksiin, niin. Ei mun mielestä PK-yritykseltä voi edellyttää valmistautumista kaikkiin mahdollisiin epätodennäköisiin skenaarioihin. Toki sitten, nyt puhun lähinnä yrityksistä, julkisella sektorilla on omat organisaationsa ja omat varautumismenetelmänsä ja tietenkin Suomessa koko huoltovarmuusketju on olemassa. Poikkeustilanteita. Mutta sitä on sitten mielenkiintoista pohtia, että sen jälkeen tammikuussa 2020 alkoi tulla tietoa tästä koronaepidemiasta Kiinan Wuhanissa, niin jos sitä tiedonkulkua ja tapahtumien kulkua tarkastelee nyt niin kuin jälkiviisaana, niin missä kohdassa Suomalaisten yritysten olisi pitänyt ymmärtää, ruveta varautumaan siihen, että tämä muuttuu pandemiaksi, rantautuu Suomeen ja aiheuttaa vähän niin kuin yhteiskunnan. En halua käyttää sanaa sulkeminen, koska ei, ei musta, että yhteiskunta on sinänsä suljettu, mutta kuitenkin nämä rajoitukset ja poikkeusolot, mitkä tässä on ollut ollut käytössä, niin missä kohdassa olisi pitänyt tulla se hehkulamppu pään päälle, joka syttyy ja sitten tajutaan, että voi vitsi, että tämä on totta ja se saattaa vaikuttaa meihin. Ja jos tätä pohdintaa jatkaa eteenpäin, niin hän ei tee yhtään mitään eikä organisaatiot, vaan ihmiset niissä organisaatioissa. Ja ihmiset Tyypillisesti on vähän hitaita reagoimaan tällaisiin ilmiöihin, ja ehkä tässä koronan tapauksessa vielä niin kuin paino taustalla. Nämä aikaisemmat pandemiat, mersia, ja SARS ja, ja Sika-influenssa, joita, joista uutisoitiin paljon, mutta jotka loppujen lopuksi ei Suomessa juuri mitenkään näkyneet, eli niissä kaikissa tapauksissahan kyllä niin kuin kuultiin, että nyt maailmalla tapahtuu, jossain päin tapahtuu, mutta Suomessa ei, ei juurikaan tapahtunut, niin todennäköisesti, ja myönnän itsekin, itse, itsekin näin ajatellen, että tämä kuuluu saman kategoriaan, tämä koronahomma. että se on vielä Kiinassa ja sitten jossain vaiheessa siitä ei enää puhuta, mutta kovin hän siinä oli. Minä jälkiviisaus on aina, aina helpompaa. Mutta siis sama, samanlaista ajatteluahan ne ihmiset on tehnyt, jotka on yritysten varautumisesta päättänyt ja yrityksissä näitä asioita pyöritellyt. Ja niin kauan kuin siinä on tämä inhimillinen ajattelu taustalla, niin se, se voi olla vaikea sanoa, että mikä, mikä sitten olisi ollut tässä tapahtumin kulussa se ratkaiseva hetki jolloin olisi pitänyt ymmärtää tarttua toimeen. Esimerkiksi se, että kun maailman terveysjärjestö julisti koronan pandemiaksi, niin sehän oli oli kuitenkin jo käytännössä liian myöhäistä. Silloin, Silloin homma oli jo pitkällä. Olisiko se pitänyt tajuta silloin heti, kun koronaa ruvettiin tapaamaan Kiinan ulkopuolella? Olisiko se ollut se oikea kohta? Tietenkin oikea kohta olisi ollut mitä aikaisemmin sen paremmin, mutta milloin sitä oltaisiin niin realistisesti voitu odottaa eri tason päättäjiltä, että he olisivat tähän tilanteeseen herännyt ja ymmärtänyt, että nyt täytyy jotain suunnitella, täytyy varautua, täytyy miettiä, mitä tehdään, jos tämä tulee Suomeen ja millaisia vaikutuksia sillä voisi olla juuri meidän organisaatioon. Mutta tämmöinen miettiminen on aina niin kuin kiinnostavaa, mutta toisaalta voi kysyä myös sitä, että onko se hyödyllistä jälkiviusalta usein muutenkin vähän arvostellaan, että se on, se on niin kuin helppoa pohdintaa. Mutta laadunhallinnassaan me arvostetaan jatkuvaa parantamista ja sitä, että erilaisista tilanteista poikkeamista opitaan ja kehitytään, niin jos... Tässä esimerkiksi pystyy tunnistamaan, että mikä olisi ollut oman organisaation kohdalta oikea hetki reagoida, oikea hetki tarttua toimeen ja ruveta pohtimaan, miten toimitaan. niin Se voi olla arvokas oppi tulevaisuuden varalle esimerkiksi seuraavaan pandemiatilanteeseen, koska jos nyt historiaa katsoo, niin pandemioitahan on ollut enemmän tai vähemmän tasasi väliajoin ja seuraavakin on koronan jälkeen varmasti jossain vaiheessa tulossa. Onko se viiden vuoden kuluttua vai 25 vuoden kuluttua, sitä ei kukaan tiedä, mutta ehkä tästä koronan leviämisestä voidaan jotain oppeja ottaa ja mahdollisuuksien mukaan ne voi auttaa meitä sitten, kun seuraava vastaava tilanne on, 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 on päällä. Yksi tavoitteistani Laatulöpinöissä on antaa konkreettisia vinkkejä ja käytännöllisiä oppeja siihen, että miten laaduhallintaa ja toiminnan kehittämistä voi tehdä tehokkaammin ja paremmin. Tässä jaksossa kuitenkin täytyy ehkä tunnustaa, että Antia enemmän tämmöisen pohdinnan ja filosofian tasolle, koska puhutaan vaikeista ja haastavista kokonaisuuksista. Mutta kuitenkin jos summataan tätä, niin, korona, oltaisiko siihen voitu Suomessa varautua paremmin? Kyllä, ehdottomasti. Oltaisiko siihen koskaan voitu varautua täydellisesti? Ei, en usko. Ja miksi ei? Niin sen takia, että korona on luonteeltaan musta joutsen ja mustat joutsenet, jotka ei ole kovin todennäköisiä, mutta sitäkin vaikuttavampia, on luonteeltaan sellaisia että niihin ei oikein voi varautua täydellisesti. Suomessa on organisaatioita, joilla on jatkuvuussuunnitelmat myös tämmöisiin pandemiatilanteisiin, mutta valtaosalta yrityksiä, erityisesti PK-yritykset, ei ole realistista odottaa, että tällaiseen tilanteeseen olisi pystytty organisaatiossa varautumaan. Onneksi Suomessa on hyvä toimiva julkinen sektori, hyvä huoltovarmuusketju ja viranomaisia, jotka kantaa huolta, varautuu, suunnittelee ja on mukana nyt sitten ratkaisemassa tätä tilannetta. Kuitenkin siitä huolimatta, että mä sanon, että en usko, että iso osa yrityksistä olisi realistisesti voinut tähän varautua, niin mä uskon, että iso osa yrityksistä voi ja oikeastaan täytyy oppia tästä tilanteesta ainakin jotain. Ja mitä se oppi on, niin se riippuu nyt sitten sen organisaation ekosysteemistä. Ja ehkä, ehkä tämä on se sana, mihin mä tietyllä tavalla haluan summata tämän pohdintaketjun. Eli se riippuu ihan organisaation ekosysteemistä, että millaisiin mustiin joutseni niin sen organisaation on syytä varautua. Ja mitä pidemmälle tätä ekosysteemiajattelua vie, ja mitä selkeämpi kuva organisaatiossa on siitä, että millainen se oma ekosysteemi ylipäätään on, niin vaikka nämä mustat joutsenet ei ole silloinkaan helppoja tunnistaa, niin ne on ainakin vähän helpompia löytää. Mitä parempi ymmärrys organisaatiolla on, Omasta toiminnastaan, omasta sisäisestä rakenteestaan, omista sidosryhmistään ja sitä organisaatiota koskevista asetuksista, lainsäädännöstä sekä tällaisesta niin kuin markkinavoimien liikkumisesta, niin sitä todennäköisemmin se organisaatio pystyy myös varautumaan myös tällaisiin mustiin joutseniin. Mutta Kiitos ajastasi Laatulepinoiden parissa. Muista vierailla Artrin verkkosivuilla arter.fi ja tutustua meidän webinaareihin, blogiin ja materiaaleihin, mitä siellä verkkosivulla löytyy. Se on kaikki veloitukset sinulle. Laatulepinnan podcasti palaa näillä näkymin koronatilanteesta riippuen syksyllä kuvioihin seuraavien jaksojen merkeissä. Mutta toivotan teille tältä. Rintamalta siis hyvää kesää ja pitäkää syksyyn asti laatu korkealla.